0: 8 e 5 e a partir de agora a gente conversa aqui com o diretor do DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí, Castro Neto, que está aqui conosco no estúdio e desde cedo eu anunciei muitas perguntas, muito bom dia, bem-vindo diretor Castro Neto ao Jornal da Teresina, primeira edição.
1: Bom dia Simone, bom dia a todos os amigos ouvintes.
0: Bem, gente, vamos falar de estrada, já tem muitas perguntas por aqui, mas a primeira, eu coloco, foi um áudio, inclusive, que a gente ouviu agora há pouco, eu não sei se o senhor já estava conosco aqui na rádio, porque a nossa entrevista hoje é presencial, ele está conosco aqui no estúdio. Uma pergunta que veio, eu não vou saber dizer o nome, mas o importante é, a, é o Manuel
1: conteúdo.
0: É, o Manuel Caminhoneiro. Bom dia, viu, Manuel Caminhoneiro. O Caminhoneiro roda, o Caminhoneiro sabe e conhece a estrada. E ele diz, Simone, pergunte aí por que depois de tantos anos ainda não, não foi concluída essa obra Pimenteiras... É, São, Miguel do Tapuio. São Miguel do Tapuio e que a proposta também é levar a outras cidades. Como é que está esse trecho e essa estrada, diretor?
1: Bom dia, Manuel. Ótima pergunta. Simone, antes de eu responder a pergunta do Manuel, eu gostaria aqui de fazer aqui um, uma entrada para falar das nossas estradas aqui, para a população e do planejamento eh, de como está sendo feito, como é que foi feito e como é que vai ser feito. Então, para a população poder entender... O, Bra... o Piauí hoje tem em torno de 6.600 quilômetros de rodovias estaduais PIs asfaltadas. As BRs dão em torno de 3.000. Então são três com em torno de 9.600 quilômetros de estradas asfaltadas que cabem ao Estado a responsabilidade de cuidar de 6.600 quilômetros. Para, Para a população ter uma ideia, há 20 anos atrás, como eu estava lhe dizendo aqui, o Piauí tinha em torno de 1.500, somente 1.500 quilômetros de estradas asfaltadas e ligação de 64 municípios. Então, hoje, de lá para cá, o número de municípios multiplicou. Hoje, o Piauí tem em torno de 224 municípios. E desses 224, nós já temos 223 ligados por asfalto. O município o número 223 é o município de Pavo Sul, que a estrada será entregue e inaugurada ainda este mês pelo governador Wellington Dias. E o último município do estado do Piauí, a ter uma ligação por asfalto será o município de Morro Cabeça no Tempo, no extremo sul do nosso estado, que as obras já estão em andamento a todo vapor. E o nosso planejamento é para entregar essa obra ainda em dezembro desse ano. O planejamento era para o ano que vem, mas nós estamos adiantando a meta para tentar entregar esse presente para a população do estado. Então, são poucos os estados do Brasil que podem dizer que tem todos os seus municípios ligados por asfalto. O Piauí vai ser um deles, que é uma meta é um sonho, é um planejamento do governador lá de trás que venho até hoje. Bom, então hoje nós temos 6.600 quilômetros de asfalto no Piauí e nós estamos aqui num planejamento de conservação das nossas rodovias. Então, nós fizemos um planejamento no DR. Eu, pessoalmente, eu viajei em todas as estradas mais de duas vezes, levantando com a equipe os problemas, cada trecho que tem, e entregamos esse plano ao governador. O governador gostou, chamou a bancada estadual, chamou a bancada federal, chamou o senador Marcelo Castro para ajudarem com recursos nesse plano de recuperação de rodovias. O senador Marcelo Castro, em 2019, foi presidente da Comissão de Orçamento do Brasil e, com isso, ele pôde dar uma grande ajuda ao Estado do Piauí, assim como ele deu quando foi ministro da Saúde, que ele aumentou o teto de gasto da saúde, ele dobrou. O Piauí recebia, vamos supor, 100 milhões, depois que o senador Marcelo Castro foi ministro da saúde, começou a receber 200 milhões todo ano. E nenhum ministro que entra lá pode tirar esse valor. O mínimo hoje, eu estou dando um valor que eu não sei se realmente é 200, é 100. Eu estou querendo dizer que dobrou e ninguém mais pode tirar. Então foi, um, foi uma ajuda que ele deu na saúde, muito importante para o nosso estado. E quando ele foi ministro, é, foi diretor, é, presidente da comissão de orçamento, ele conseguiu recurso para fazer também a recuperação de estradas. São mais de 500 milhões de reais alocados aqui no Piauí para fazer parte do nosso plano de rodovias. Então, como é que a gente fez esse planejamento? Desses 6.600 quilômetros, nós dividimos as rodovias em dois tipos. Os eixos principais, que são aquelas rodovias onde passam as colunas, onde passa o maior número de veículos. Como, por exemplo, Teresina, Zé de Freitas, Cabecetas, Barras Batalha. Esperantina, Morro do Chapéu, Luzilândia. Teresina, União, eh, Miguel Alves, Porto. Teresina, eh, Palmeiras, Amarante. Você sai ali, eh, Floriano, Canduburiti Floriano, e São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato para Caracol. São João para Buriti. Sebastião Leauro, Suí, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves. Corrente, Parnaguá, Curimatá, Redenção. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, ou era simplesmente, Mendes, ou Regeneração Tanque, que está em andamento. Então, nós vamos fazer o recapeamento em micro revestimento. Em torno de 2 mil quilômetros das nossas rodovias, que são os eixos principais, por onde passa o maior tráfego. E os eixos secundários que se ligam aos eixos principais, que são as costelas que se ligam às colunas, nós estamos fazendo uma operação de conservação especial, com a operação tapa-buraco, roço e restauração dos pontos críticos. O que é um ponto crítico? Bom, aqui você na rádio deve receber muita reclamação de que a empresa vai e fecha o buraco e depois o buraco abre no mesmo local. Verdade. Então, por que, que isso acontece? Porque a estrada já está num ponto que a operação de tapa-buraco já não é mais um remédio, é, como é que se diz, essencial para resolver esse problema.
0: Já não resolve o problema. Já não
1: resolve o problema. Então, eu chamo isso de ponto crítico. Quando eu assumi o DR, eu notei algumas situações dessas, que a operação de tapa-buraco ia no mesmo local num ano, seis, sete meses depois repetiria, repetiria o local. Então, o que foi que eu fiz? eu decidi fazer a retirada desses pontos, chamo isso de ponto crítico, e a gente faz as retiradas desses pontos críticos. Então, onde tem essa situação que o tapa-buraco não resolve mais, a gente retira aquele trecho ruim e coloca ele novo em folha. Isso gera isso é melhor custo, gera melhor trafegabilidade, é melhor uso dos recursos públicos, e dá uma durabilidade muito maior à rodovia e dá uma trafegabilidade ideal. Um exemplo que eu gosto de citar muito é a Teresina e José de Freitas. Então, no ano de 2019, nós fizemos a restauração de pontos críticos, em torno de 3 quilômetros dessa rodovia. Ela tem em torno de 40, mas as queixas eram enormes. Eu recebi a mensagem no meu Instagram das pessoas dizendo que a PI estava destruída. E qual era a situação você vendo no papel? Do quilômetro zero até o quilômetro 28, nós tínhamos zero buraco. Do 28 ao 40, nós tínhamos 3 quilômetros de pontos críticos que precisavam ser restaurados. O tapa-buraco não servia mais. A operação de restauração demorou um pouco, porque a operação de tapa-buraco, explicando aqui para a população, ela é mais rápida do que a de restauração. A equipe vai na frente de tapa-buraco e logo depois, um tempo depois, vai de restauração. Mas às vezes demora um pouco mais nesse problema. Teve um caso específico do contrato que demorou um pouco mais do que o normal e houve uma reclamação muito grande da população, dos deputados, dos representantes dessa região. Mas o que eu quero ressaltar, de uma estrada de 40 km, com 3 km de pontos críticos, que é menos que 10% da estrada, gera uma sensação ao usuário de que a estrada está destruída, e ela não está. Mas o, 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 o ouvinte, o, o motorista está errado? Não. Realmente é muito ruim, o buraco não é para ter. Então nós resolvemos o problema, fizemos a restauração dos pontos críticos, e as queixas cessaram. E agora, nesse ano, nós vamos começar um recapeamento dessa rodovia. Então, aqui dizendo para a população, que nós mapeamos, Simone, em todo o Estado, mais de 270 quilômetros de pontos críticos das nossas rodovias é, do estado do Piauí Que estão sendo retirados a esse momento Então isso é uma obra específica, cirúrgica Porque eu uso o recurso público naquele lugar onde mais precisa resolver o um problema com longo prazo
0: aí Agora, agora aí voltando aí aqui a parte do Manuel
1: Manuel Caminhoneiro que fez a pergunta de Pimenteiras ali Que é uma estrada muito importante Que liga São Miguel do Tapu e a Pimenteiras é uma estrada em torno de 60 km de distância, de extensão. É uma estrada nova, é uma implantação, não é uma recuperação. Ela é uma
0: costela ou é uma coluna?
1: Agora já me entendeu. Um
0: ela vai ser uma
1: rodovia muito importante, ela vai ser uma coluna. Então, ela não faz parte desses 6.600 que já existem, ela está sendo implantada agora, já tem 20 quilômetros, em torno de 20 18 quilômetros prontos, que é de São Miguel do Tapu até o povoado coqueiro nós estamos tocando agora, retomamos as obras para fazer do povoado do coqueiro até o povoado brejo da onça. Depois do brejo da onça vem mais na frente a Ela cidade. Já de leva Madeiras. quanto
0: tempo a reclamação dele? Realmente ele disse que reconhece que a obra está sendo feita. O problema é a lentidão e a demora.
1: Bom, a obra passou um tempo paralisada. Para os ouvintes entenderem, assim, tem todos os tipos de problemas que aparecem. Assim, é impressionante. Então, nós estávamos com o recurso em caixa, com o contrato pronto, com a pronta. E a política de preço da, da Petrobras né, aumentou os insumos do petróleo em mais de 30%. Isso desestabiliza e viabiliza os contratos existentes, não só no Piauí, mas em todo o Brasil. Então, isso gera uma, uma questão jurídica que teve que ser resolvida. Foi para a PGR, foi para a CGE, passaram para os do DR. Foi resolvida agora, tem pouco tempo. A obra está retomando e vamos acelerar ela ainda. É, bom dia, diretor.
2: Eu sou o Luciano Coelho. O é, questionamento que eu tinha para fazer é com relação aos dois trechos estadualizados das duplicações, da BR-343 e da BR-316. A população tem cobrado, a, a inauguração ainda não aconteceu, existe um trecho que é DR e outro que é DENIT, e aí a, a, a população não está entendendo muito bem o que, que é DR e o que, que é DENIT. Queria que o senhor explicasse as duas situações das duas BRs, das duplicações, e que o senhor também pudesse dar o valor que vai ser aplicado em estradas Até o final dessa gestão Para que se finalize aqui esses 6.600 quilômetros Que o senhor está dizendo que vão ser recuperados
1: Bom, Luciano, ótima sua pergunta é, Eu acho que para a população O mais importante é a obra estar tá feita é, Não interessa se for o governo estadual, se for o governo federal Se for o Brasil, se for quem, quem quer que seja A população deseja o benefício, a obra feita e é isso que está sendo, é isso que aconteceu. Então, as duas duplicações de Teresina, para quem vai para o norte do estado, pela BR-343, ela foi concluída, ela foi inaugurada ainda no mês passado, foi entregue pelo governador. Está belíssima a duplicação para quem sai aqui de Teresina, no sentido ali de altos quem vai para Parnaíba, né, até um pouco depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, são em torno de 9 quilômetros de duplicação, mas que fazem a diferença para quem vai na viagem e para quem mora naquela região que está bastante povoado. Então, eu, assim, o, eu gosto muito de dizer né, que quando eu tá, a estrada está boa, a gente esquece de quando que estava ruim, né? Mas na minha ninguém memória... Ninguém lembra de governo com estrada boa, não. Só lembra quando está ruim. Isso, exatamente. <risos> o, mas mais que eu quero ressaltar é que eu tenho lembranças ainda de como era a BR-343 anteriormente. Então, era estreito, o tráfego muito intenso, risco de acidente. E hoje, quando você passa lá, está uma beleza de obra, está bom para passar, de trafegar, para viajar, então isso dá uma saída mais rápida. Na saída para o sul do estado, para quem vai pela BR-316, tem uma duplicação a dano tanto do governo estadual como do governo federal. Então, para quem sai de Teresina, passa ali pelo viaduto da Miguel Rosa, vai seguindo e sai na BR. Então, a saída de Teresina é obra do governo do estado. Ela vai até um pouco depois do posto da rodoviária federal, ali onde tem aquela fábrica da relva. Depois disso, no sentido de demerval é obra do governo federal, que está sendo tocado. Bom, a nossa nós vamos concluir ainda este ano, entre os meses de outubro e novembro, para poder entregar a população, assim como nós entregamos na BR-343. O governo do estado, Luciano, ele vem investindo, é, é, reservou, investiu em torno de 120 milhões de reais nessas duas obras com recursos próprios do estado. É. São obras federais, mas que foram repassadas para o estado. O estado vem fazendo o seu dever de casa, para ter recursos dessa magnitude para fazer essas duas BRs. Então, já foram investidos mais de 100 milhões, falta em torno de já foram pagos mais de 100 milhões, falta em torno de 20, 15 milhões para ser pago para concluir até agora esse semestre desse ano.
2: Gente, é mais estradas,
1: diretor. Bom, o volume
2: de recursos a ser aplicado
1: em quais? Ah, sim, são mais de são mais de 800 milhões de reais em todo o estado do Piauí, esse plano de conservação de rodovias.
0: Gente, olha, nós estamos conversando aqui com o diretor do DR, Castro Neto, e tem muita gente fazendo pergunta e mandando áudio. Eu pediria que fizesse por escrito, porque daí eu consigo condensar a mesma pergunta, o mesmo trecho, sem a gente precisar duplicar, tá certo? Então o áudio fica mais difícil, se puder escrever muito melhor, porque daí a gente otimiza e atende um número maior de ouvintes. É, o Francisco Gregório está perguntando a PI 112, diretor, para Davi Caldas, que é apenas 11 quilômetros.
1: Bom, esta rodovia fica à esquerda da PI, é, essa não é uma PI 112, era a PI 3 ou 4, alguma coisa. A PI 112 é que liga Teresina à União Miguel Alves Porto. Esta foi feita a operação de conservação e nós devemos iniciar um recapeamento desta rodovia até dezembro deste ano. Então, estamos com recursos garantidos, é, como eu lhe falei, o governador leveu o plano ao governador, o governador chamou os deputados, e aí é um recurso do deputado Fábio Abreu com o complemento do, também do senador Marcelo Castro. Aqui para, fazer um desculpa, Simone, ah. para fazer o recapeamento total até Porto. 3, 3. O, esses investimentos em estradas que eu estou anunciando aqui, que eu estou falando, ele nunca foi feito na história do nosso Estado, em nenhum momento de existência nossa.
0: E aqui a gente tem uma pergunta do Orlando. Por favor, pergunte aí ao Castro Neto, como ficará, quando ficará pronta a duplicação da saída da Kennedy rumo à União? É, o bairro Novo Uruguai. É, falta ligar a iluminação da duplicação da 343. Sim. Saída da Kennedy e, e é, duplicação da 343. A
1: saída da Kennedy, a parte de asfalto já terminou. Nossa equipe lá está na parte de drenagem, sinalização, parte final para entregar a rodovia. Mas o tráfego lá flui normalmente. Essa questão da BR-343 é uma questão pontual que nossa equipe já está resolvendo lá com a Equatorial. E voltando à pergunta da Vicaldo, que eu falei da PI-112, mas eles perguntou especificamente Dá da Davi Caldas, que é uma rodovia perpendicular à PI 112.
2: 363.
1: É 363, você viu aí, né? Ok. Bom, lá nós vamos fazer uma operação de conservação e o governador Welton Dias já garantiu o recurso para poder restaurar essa rodovia
0: 100%. Diretor, qual que é hoje, né? A gente estava falando aqui de estrada. Quando a estrada está boa, você passa por lá e. e, e... Não tem reclamação, você nem percebe que tem a estrada porque você passou e está normal. Agora, quando tem um buraco, aí sim chama a atenção para a estrada, vem a questão da gestão é, e do governo. Qual é o maior desafio hoje do DR, quando o senhor assumiu, que já tem algum tempo, e nós estamos aí já encaminhando para o final desse mandato do governador Wellington Dias? O, o que, que é o mais desafiador quando se trata de estradas no Piauí?
1: Simone, eu gostaria de abranger essa pergunta pra, em torno de desafios. Então, é a segunda vez que eu sou gestor no Estado. Eu fui gestor na, no governo do Wilson Martins, lá na Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras. E, por coincidência, toda vez que eu sou gestor, as obras mais cobradas, as obras mais importantes do Estado, elas ficam sob a minha responsabilidade. Então, quando eu fui gestor da CEINFRA, quais eram as três obras mais cobradas do Estado do Piauí, Naquela época ali, 2011, 2012 Eu vou lembrar aqui para vocês Era a Orla de Atalaia A Puticabana E o aeroporto de São Raimundo Nato Então a Orla de Atalaia nós entregamos Ficou belíssima a obra quando foi concluída é, A Puticabana nós entregamos Foi uma obra que eu me dediquei muito, com muito carinho é, é uma obra que eu tenho guardada no coração E o aeroporto de São Raimundo Nato Nós desrolamos todos os nós que tinham aquela obra ali ela tinha dificuldade muito grande, nós fomos a Brasília várias vezes, falamos com o ministro, mudamos o sistema para poder aceitar os recursos, está entendendo? E aí, assim, eu não cheguei a concluir aquela obra, mas assim que terminou o governo, ela foi a primeira obra inaugurada pelo governador Elton Dias com a deputada Janaína, que foi a próxima secretária de Infraestrutura. Então, eu gosto de dizer assim, que eu não entreguei a obra, não inaugurei, mas deixei ali a, a bola na marca do pênalti com o goleiro ali amarrado no pé da trave. E hoje, quando assumiu assumi o DR, as duas obras mais importantes, mais cobradas, mais esperadas pelo Piauí e pela população de Teresina, eram justamente essas duas obras que o Luciano citou, que são as duplicações da nossa capital, para quem vai para o norte pela BR-343 e para quem vai para o sul pela BR-316. Então, uma já foi entregue. E a outra vai é. ser entregue ainda esse semestre, entre os meses de outubro. E e era um
0: trecho muito estrangulado, já, já não é muito necessário para a
2: isso. Eu te aí, porque depois que você saiu da CEINFRA, o aeroporto de São Raimundo Nato, a Puticabana e a aula de Atalás estão os três abandonados. Infelizmente, não estão a, a Puticabana está fechada para reforma há muito tempo, o aeroporto de São Raimundo não. não está funcionando e a Ola de Atalás está abandonada. Não, a Puticabana
1: eu passei lá agora. Me eu com, que tem foi, não, eu fui com minha pro, filha, passeei, mostrei, tirei foto lá com ela, fiz até um vídeo, adorou. O que eu sei é que já está programado uma reforma para lá agora, com recursos garantidos que vai ser feito. Eu não me recordo qual vai ser a secretaria, mas já tem recurso garantido para fazer uma revitalização na Puticabana. E o aeroporto de São Raimundo Nato está funcionando. Lá está a casa de passageiro belíssimo O que falta mais ainda, que tem um plano do governo, é fazer uma estrutura para poder vir turista, que é uma grande dificuldade Hoje para ser feito para turista tudo, Para dar um, uma ambientação Dar um fluxo de turistas internacionais E nacionais A ao, ao, cidade de São Raimundo do Nato Diretor,
0: vamos aqui, senão o nosso tempo já está passando E vamos e ter só, que atender só, vamos,
1: só, só, só concluindo aqui, Simone Além dessas obras que eu falei, que a, essas são as obras específicas Mais cobradas, que ficaram sob minha responsabilidade E a gente vai entregando Vai dando conta é Uma coisa que eu gosto muito de citar que, assim, que eu tenho muito orgulho, que eu me dediquei muito É a recuperação das nossas rodovias Simone, eu tenho viajado desde que eu assumi o DR todas as nossas estradas. Eu gosto muito de citar uma vez que eu saí de São Raimundo Nonato às quatro e meia da manhã e cheguei em Teresina 10 horas da noite. Uma viagem normal de Teresina, de São Raimundo para Teresina, são 500 quilômetros, dura em torno de 6 horas. Então, se eu saí 4 e meia, eu chegaria 10 horas da manhã. Eu chegava 10 horas da noite, porque eu saía vendo as estradas, anotando, vendo com a equipe os problemas que tinham sido feitos. Botei isso no papel para mim é uma alegria muito grande ver isso se tornar realidade. Nós estamos fazendo, é, Simone, ao mesmo tempo várias rodovias em todos os nossos territórios do Piauí. O Piauí hoje é dividido em 12 partes, são 12 territórios de desenvolvimento. Então lá para o norte, hoje, não sei se você lembra de um vídeo que tinha na divisa de Cocal. Sim. Que a pessoa vinha do Ceará, aí é, entrava, ó, oh, estou sentando aqui Piauí. no Piauí e tudo. Isso tudo estava no planejamento. Ninguém fala mais disso. Por quê? Porque hoje a estrada está boa. Nós recuperamos mais de 10 quilômetros daquela rodovia que tem em torno de 20 de Caraúso para Caxingó, estamos restaurando lá em torno de 3,5 km, que estavam com pontos críticos. Aqui você vem para o sul, ali no sentido Rio Grande, vamos entregar agora 10 km em Rio Grande, mais uma parte consertada em Pajeú, Flores, vamos iniciar Canto do Buriti, entregamos ali uma rodovia que vai para São João da Canabrava, entregamos praticamente 100% da rodovia, que ficou belíssimo, quer dizer, isso tudo feito com carinho, com atenção, com zelo. Quando você faz essa conservação do, dos eixos principais... E retira os pontos críticos dos eixos secundários As pessoas, os carros, o, o, os ouvintes Podem trafegar com conforto nas rodovias do nosso estado Que é isso que eu quero entregar
0: Estrada Barras, Nossa Senhora dos Remédios, Teresina, Luzilândia Campo Maior e Castelo
1: Pronto, Essa, depois de todas essas que eu falei Essas são duas estradas bastante cobradas Porque são duas rodovias muito importantes E elas tiveram um atraso mais do que os outros territórios Essas questões jurídicas, todas que eu contei aqui Lá teve alguns problemas maiores, tudo, mas que foram resolvidos. Então, na PI-115, que liga Campo Maior a Castelo, está sendo tocada, estamos recuperando a rodovia, retirando os pontos críticos e no segundo semestre a CETRANS deve passar um recapeamento nessa rodovia é. para deixar ela, ela toda zerada, nova em folha. E esse outro trecho que liga a cidade de Barra, Nossa Senhora dos Remédios, Porto, Campo Largo, Martins Olímpico, é um dos trechos mais críticos do nosso estado. Verdade, hoje.
0: eu estive lá no meu carro, eu fiquei com perna.
1: Estamos com foco. Eu vou
0: lhe falar. A gente passa no carro e lembra do senhor.
1: Pronto. pois vamos trabalhar lá para você, você <risos> esquecer, né? Que quando fica bom a gente esquece. Bom, então estamos com a nossa equipe no local, demorou um pouco, além das outras, porque a máquina quebrou, na, agora, quando estava na semana que vem, já foi consertada e já tem uma notícia que está em andamento. Lá nós estamos usando uma máquina avançada, uma, uma tecnologia. À frente das outras máquinas, que é a chamada recicladora. Ela é como se fosse, assim, para a população entender, uma máquina que vai moendo tudo e vai soltando tudo novinho já pronto. Mas melhorou
2: a qualidade do asfalto ou,
1: presidente, o é diretor? Não, a qualidade do asfalto, é, o asfalto para ser feito, a base, tudo, ele segue normas técnicas, né, com densidade tudo. Tem as medições que, independente de quem faça, o resultado tem que ser aquele. Mas o que nas... ela gera mais é rapidez um em fazer. E um padrão na qualidade também. Isso, exatamente. Ela, tem, ela faz mais rápido do que as outras.
0: É, o Piauí União, é, a PI que liga a União a Lagoa Alegre, está uma buraqueira só. Aí tem uma questão que eu acho que é importante União... também colocar. União, União Lagoa Alegre. Alegre. Para completar, os carros grandes da empresa Olho d'Água, carregados de cana, precisaram cobrir os buracos com pissarra. Porque muitos lugares não são BRs, mas são esses, essas vias aí secundárias, mas que são utilizadas é por carros o carro de grande porte, aqui também já dá uma...
1: Bom, nós estamos agindo no um local, tem a estrada de José de Freitas para Lagoa Alegre, de Lagoa Alegre você vai para a União. Então, José de Freitas para Lagoa Alegre, nossa equipe é uma estrada também que no começo do ano tinha bastante reclamação, que hoje não tem mais, nossa equipe está lá restaurando os pontos críticos todos, está finalizando o serviço e de lá vai seguir para a estrada de Lagoa Alegre para a União.
2: É, a Lagoa Alegre União é a PI-111 e a de Lagoa Alegre para Zé de
1: Freitas é a 3 Pronto, qual é o problema? Porque não dá para fazer todas as estradas ao mesmo tempo né? São muitas estradas, nós temos um número menor de equipe do que... E assim você também não pode botar uma equipe em cada trecho, ela segue uma sequência Então você começou com a equipe ali de Zé de Freitas para Lagoa Alegre Então a gente tem que terminar uma para depois iniciar a outra
0: nós, esse mandato vai até 2000 e no caso, nós teremos eleições em 2022 até lá dá para fazer o que ainda? estamos em setembro? Ah, o que ainda dá para fazer? em Se tratando de obras e obras a gente sabe não, que Não, Eu quero que finalizar tem um esses 270
1: quilômetros de pontos críticos no nosso estado. Nós temos várias equipes em todo o território do Piauí. O recapeamento de 2 mil quilômetros. Nós já iniciamos pela, pela, pelo trecho de Oeiras para regeneração tanque, já está iniciado. E nós vamos dar ordem de serviço agora, Simone, para mais cinco trechos. O terceiro trecho da Transcerrada nós iniciaremos agora, já vou dar ordem de serviço, são 100 quilômetros, são em torno de 97 quilômetros, 97 milhões de reais conseguidos pelo senador Marcelo Castro, quando foi comissão da presidente do orçamento ainda em 2019, e vamos iniciar ainda de Caracol para São Raimundo e outras rodovias. E no mês de outubro daremos mais ordem de serviço ainda para fazer o recapeamento dos eixos principais. Vai entrar o período chuvoso, vai atrasar um pouquinho as obras, mas assim que terminar, vai dar continuidade ainda para terminar até o ano que vem. É,
0: eu queria só que o senhor repetisse, o senhor já até já citou, mas só em respeito a que pergunta o nosso ouvinte, é o Francisco, ele fala que é de Palmeirais do Piauí, a melhoria da PI-113, que é Palmeirais Amarante, que o senhor já citou aqui nessa entrevista. Exatamente. 130. 130. Palmeirais para Amarante. Ele é a PI-130,
1: quando... nós estamos com a equipe de conservação no local e entre novembro e dezembro devemos iniciar o recapeamento até Amarante.
0: E finalizando aqui, ó, tem gente dizendo, bom dia, secretário, você pode dizer sobre a estrada de Curimatá e Avelino Lopes. Passei por lá e está intrafegável. Curimatá,
1: é este. Avelino Lopes.
0: É, é, sul, 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 extremo, sul, né?
1: Exatamente. É lá no, no nosso extremo. O, nossas equipes estão tomando providências, lá estamos com recursos garantidos. Mas então estamos tendo um problema agora lá com a empresa. Estamos acionando a empresa para retomar as obras imediatamente.
0: E olha, a gente chegou ao final dessa entrevista aqui com o diretor do DR. Até 2022, né? final do mandato do governo Wellington Dias, teremos. Você tem, tem ideia de que entrega como uma pasta que o senhor disse aí? A previsão é de?
1: Desculpa, eu não entendi.
0: Tá até final de, 2022 no final, do, no final de 2022, até 2022, no final do governo Wellington Dias, como é que você vai entregar as estradas do Piauí?
1: Eu quero entregar muito melhor do que eu recebi com o planejamento que foi feito, com os recursos que o governador nossa bancada, e especialmente o senador Marcelo Castro, destinaram esse plano que foi feito. Nós vamos retirar esses pontos críticos da nossa estrada e deixar boa parte dos nossos eixos principais com recapeamento e micro-revestimento.
2: Só de forma bem objetiva, secretário, está confirmada a sua candidatura a deputado federal?
1: Luciano, é, obrigado pela pergunta, sim. Eu gosto de dizer assim, né? eu venho trabalhando para o nosso Estado, né? eu venho citando aqui, a Simone fez aquela pergunta, eu falei obras do, do, do tempo que eu fui na foi uma obra muito importante, eu venho trabalhando para o nosso Estado há um bom tempo. Então é algo que me dá prazer, é algo que me alegra, assim, o amor que eu tenho para o nosso Estado, o Estado do Piauí, eu acho que aqui é o melhor lugar do mundo para se morar, eu já passei um tempo fora, já viajei, não tem terra igual a nossa, com o litoral belíssimo, o povo acolhedor, quente, caloroso. Mas eu acho também que o Brasil precisa de muita coisa para ser feita. Assim, o meu sonho era que o Brasil fosse o primeiro mundo há muito tempo. E nós temos condições para isso. Nós temos o solo fértil, nós temos é, uma área marítima boa, um povo caloroso, o um clima ideal. Você pega o Japão. O Japão é um país pequeno, com a pouca terra que tem é, ruim para plantar, para colher. Tem maremoto no mar, tem furacão no céu, tem gelo. E lá se desenvolveram. Então... Aqui nós temos muitos problemas para resolver. Eu acho que a reforma política entra aí. Eu acho que é um grande mal que nós fazemos no Brasil, eleição de dois em dois anos. É ruim para a administração, é ruim para a população, é ruim até para nós da imprensa, que às vezes pautamos o Brasil de eleição em de eleição. A gente não pode, minha gente, viver de eleição em eleição nesse país. As eleições, eu acho que deveriam ser de quatro em quatro anos, ou de cinco em cinco anos, com esse mandato aí seguido para os gestores poderem trabalhar, para a população poder receber o que é que ela precisa. Porque as, as pessoas, elas não precisam mais de discurso. O que a gente precisa é que as coisas aconteçam. Agora é muito difícil, de dois em dois anos, eu já passei por isso, você está tratando com a prefeitura. Tem tudo lá, faz convênio, faz tudo, faz recurso. Aí ganha o outro prefeito, muda a gestão. Daqui que aquela gestão se habitue, se normalize, passa cinco, seis meses aí você continua. Né? No ano que vem já tem eleição do governo, aí muda a gestão. Aí fica, um, fica uma confusão, um inferno. Bom, é, dito tudo isso, é, assim, eu gosto de tratar assim, esse ano é um ano de trabalhar, não é um ano de eleição, ano de eleição é o próximo. Então, eu quero dizer que a população que eu estou totalmente focado no DR, que tem um prestado serviço ao nosso Estado, e assim, com essas regras eleitorais hoje, todos os partidos precisam e mais candidatos, eu estou à disposição do meu partido. Mas eu quero focar esse ano é no trabalho para o nosso Estado.
0: Conversamos aqui com o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí, Dr Castro Neto. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho para o senhor, significa estradas boas para a gente andar. Realmente, uma estrada com buraco, a gente fica zangado. E, ó, quem é que está mexendo tanto nesse teclado? É o Luciano, viu, Ângela? Já estou respondendo aqui para você. Muito obrigada, bom dia. Eu que
1: agradeço, deixo um abraço para você, Simone, outro para o Luciano, para todos os ouvintes, e dizer a população que estamos trabalhando duro para entregar a obra aqui, rodovias em, com boa trafegabilidade, trafegabilidade.